0: Está no ar, Rádio C, a Rádio Escola do IFSC, Campus Chapecó.
1: Aviso, o programa que você ouvirá a seguir não foi gravado nos estúdios da Rádio C. As pessoas envolvidas nesse projeto gravaram os áudios deste programa de suas respectivas casas, respeitando as orientações de combate e prevenção do Covid-19.
0: Você está ouvindo, Conexão. Fala galera, eu sou o Pedro Jaquini.
2: E eu sou a Mariane Teló. E você está ouvindo o programa Conexão. O programa que te deixa por dentro de tudo o que acontece na engenharia de controle e automação.
0: Então, se você não quer errar naqueles cálculos complicados e evitar curtos circuitos fica ligado. Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Programa Conexão. E lembrando, se você ainda não conferiu as edições passadas do programa, dá uma olhada no site da Rádio C e não deixe de conferir.
2: E nesta edição, falaremos sobre um assunto muito especial, os projetos integradores.
0: Então fica ligadinho que eu tenho certeza que você irá curtir o programa.
2: E teremos convidados muito especiais que nos ajudarão a falar sobre essas unidades curriculares, para que você entenda o que é um projeto integrador.
0: Os projetos integradores, também conhecidos como PIs, são divididos em quatro unidades curriculares.
2: Sendo elas: Projeto Integrador 1, que tem carga horária de 80 horas e ocorre na quinta fase do curso;
0: Projeto Integrador 2, que ocorre na sexta fase do curso e possui carga horária de 80 horas;
2: Projeto Integrador 3, possuindo carga horária também de 80 horas e ocorre na sétima fase do curso.
0: E a última delas, Projeto Integrador 4. Que também possui carga horária de 80 horas e ocorre na oitava fase do curso.
2: Todos os projetos integradores envolvem a realização de um projeto de produto, aplicando conhecimentos envolvendo as unidades curriculares dos semestres anteriores.
0: Porém, cada projeto integrador possui uma especificação.
2: Em PI1, os alunos estudam e desenvolvem o protótipo de um mecanismo ou equipamento eletromecânico acerca do tema em estudo.
0: Em PI2, os alunos estudam e modelam os métodos de controle do protótipo eletromecânico do Projeto Integrador 1.
2: Já na unidade curricular de PI3, os alunos trabalham nos sistemas de automação do protótipo.
0: E na última delas, PI4, os alunos finalizam e propõem melhorias no protótipo, através de um retrofit.
2: As quatro unidades curriculares têm como objetivo a integração de conhecimentos de diversas disciplinas, realizando a união de teoria e prática.
0: Além do desenvolvimento da metodologia de pesquisa, o incentivo ao empreendedorismo e liderança e também a interação entre docentes e estudantes.
2: E para que isso se cumpra, todo o material gerado nos PEIs fica disponível para futuros projetos dos alunos do campus.
0: E também podem ser usados para interagir com outras instituições, gerando conhecimento a toda a comunidade.
2: Para falar sobre os diversos e incríveis projetos, convidamos o professor Vinícius Pequim, que já trabalhou com vários PEIs.
0: Seja bem-vindo ao Conexão, professor Vinícius. Então, primeiramente, gostaríamos de saber sobre como é coordenar o desenvolvimento de um projeto. Poderia nos contar?
3: Olá, Pedro. Olá, Mariane. Muito obrigado pelo, pelo convite de participar aqui com vocês no programa Conexão. Bom, então, é, para mim é uma alegria falar sobre essas unidades curriculares de projetos integradores. né? Eu acredito que é um grande diferencial para o nosso curso, é uma, uma unidade curricular aplicada, né, onde os alunos são protagonistas, eles mesmo que fazem a coordenação e o desenvolvimento do projeto, né, a gente pode considerar que é uma unidade curricular com uma metodologia ativa, onde os professores apenas orientam né, e passam um pouco de experiência para os alunos. Tá? Então, sobre a tua pergunta de, de como é coordenar, né, Então, os alunos, na verdade... Eles coordenam os projetos, eles utilizam uma metodologia de desenvolvimento de projeto que eles aprendem em uma unidade curricular anterior. Né? Em geral, a gente utiliza uma metodologia chamada é, de metodologia consensual, né? onde eles fazem é, o projeto informacional, o projeto conceitual e assim por diante. Tem uma uma. eles seguem um fluxo né, de projeto. Então, uma metodologia prática utilizada também. É, é, na, na, em processos industriais, né, em empresas, e a ideia é que se você seguir alguns passos, você tem algumas garantias né, de que esse projeto tem uma chance maior de sucesso ao final do seu desenvolvimento. Né? Então, assim, cada aluno, né, cada grupo de alunos tem um projeto a ser desenvolvido, e, e esses projetos, então, eles são gerenciados pelos próprios alunos, eles são autogerenciados a partir da utilização de uma metodologia. Claro, sempre com acompanhamento dos professores, né, que fazem perguntas nos momentos certos, orientam algumas decisões de projeto, mas, mas quem toca de fato assim, o, o, o desenvolvimento são os próprios alunos.
2: Poderia nos explicar o que é um retrofit?
3: É, o retrofit, né, ele é um termo usado na engenharia e a gente faz, né, trabalha com retrofit geralmente no projeto integrador 4, né. Então a ideia de retrofit é uma ideia de modernização do projeto ou até assim uma 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 possibilidade de você rever o que você faria diferente naquele projeto, né. E então você é, poder alterar esses esses pontos, né, os pontos mais fracos do projeto, e aí sim ter um projeto melhor. Né? Então a ideia nos PIs é que é, eles desenvolvam ali uma ideia de projeto na disciplina, na unidade curricular de metodologia, né? e aí no projeto integrador 1, esse projeto, eles começam a desenvolver esse projeto, a parte mecânica, mais de hardware do, do, do projeto, na, no projeto integrador 2 eles continuam esse projeto, fazem a parte mais de instrumentação, de controle, né? Na, no, no projeto integrador 3 então eles fazem mais a parte de automação, de, de conclusão do projeto e no projeto integrador 4 eles fariam esse retrofit, então o aluno participou de todo o processo de desenvolvimento do projeto e muitas vezes ele aprendeu muita coisa ali naquele tempo, né. E aí chega, sabe aquela sensação que você tem de o que, que eu faria diferente se eu começasse de novo? Então essa é a ideia do retrofit, então você poder alterar o que poderia ter sido melhor é, com tudo aquilo que você aprendeu, você é uma outra pessoa agora olhando para aquele projeto, né, do que você era quando você iniciou lá no projeto integrador 1. Então a ideia de retrofit é essa, né? o termo... É mais genérico, utilizado em engenharia, significa uma modernização, uma atualização de um projeto com a mesma, a mesma finalidade.
0: Poderia nos falar sobre alguns projetos desenvolvidos por alunos aqui do campus, Seabecó?
3: Sim, sim, claro. Temos vários projetos né, que foram desenvolvidos ao longo desses anos, aqui nos projetos integradores e projetos muito interessantes. Né? É, a gente pode dividir mais ou menos em três fases assim, que, que, dos nossos projetos, né? Desde o começo lá, né? Eu participei dos primeiros projetos no, trabalhando com a unidade de Projeto Integrador 2. Né? Naquela época, a, a gente não tinha um laboratório específico de projetos como temos hoje, né? E, e a infraestrutura que temos hoje. Então era uma fase em que fazíamos muitas bancadas de laboratório. Então, muitas bancadas que, que estão hoje nos nossos laboratórios foram feitas naquela época. né? Então eu posso citar aqui um pêndulo invertido, né? uma bancada para o estudo de controle a partir de pêndulo invertido. Teve, teve alguns projetos integradores até chegar no, no modelo bem maduro que a gente tem hoje. Tivemos uma bancada de é, um helicóptero, né? É um helicóptero de bancada que é preso é, e faz o um modelo como se fosse um drone. Tem dois motores né? e três eixos de, de controle. E, e é bem interessante para o estudo de controle também, é, e, e esse, esse projeto foi desenvolvido em alguns projetos integradores, depois também passou por TCCs, né, e hoje é uma bancada excelente que a gente tem disponível lá no, no Labicon, né, nosso laboratório de instrumentação e controle. Tivemos um de levitação magnética, então foram vários projetos que acabavam até é, gerando bancadas que equiparam os nossos laboratórios. Então era uma, foi uma fase bastante interessante, uma segunda fase, né? Quando a gente não estava mais fazendo tantas bancadas, é, a gente entrou na linha de equipamentos assistivos, né? Então começaram os projetos como é, a gente tem hoje aquela cadeira de rodas autoequilibrante, né? E também vários países projetos de pesquisa hoje em dia TCCs, né? Então é um projeto já bem maduro, mas que passou por vários projetos integradores. Então, tem sempre essa história né, de os projetos nascerem nos projetos integradores e depois irem se desenvolvendo. Né? Nós tivemos uma, uma colher né, para alimentação anti-tremor. Tivemos vários projetos é, nessa linha. Uma garra também, uma garra que pega, pegava os sinais né, dos músculos do rosto ou dos músculos do braço, conseguia... É, pegar objetos, né, a partir dessa identificação dos sinais. Então, é, tivemos uma fase também bastante interessante, ainda temos projetos assistivos, né, mas eu posso dizer que hoje estamos numa terceira fase, que é quando entrou a, a ideia de extensão, né, de projetos de extensão junto aos, aos projetos integradores. Então, a ideia é que se traga, né, da sociedade problemas, né, e que... Esses projetos sejam, é, atuem na solução de problemas advindos aí da, da sociedade como um todo, né? Então, a ideia de vincular os projetos integradores a projetos de extensão. É, até no nosso próximo PPC, né, que está em fase de finalização junto ao núcleo do centro estruturante do curso, essas unidades curriculares de projetos integradores vão ter outro nome, vão ser atividades de extensão, né? E vão estar vinculadas sempre a um projeto de extensão. Então, isso é também uma determinação do MEC, né? Para ter a curricularização da extensão. Mas vai ser uma segunda, uma outra fase, uma fase mais madura agora dos nossos projetos integradores. Então, é importante também para os alunos estarem trabalhando com projetos que vêm da, da vida real, digamos assim, né? Que vêm de empresas ou que vêm de entidades, né? Então, essa é a terceira fase, uma fase madura. A gente já teve alguns projetos nessa linha também, né? Posso citar aqui o controle de qualidade de grãos em silos, né, um projeto que aconteceu junto à EPAGRI, né, tivemos vários outros projetos também nessa linha e, e cada vez teremos mais é, a, em conjunto com empresas ou com entidades na, na, na linha de projetos de extensão.
2: E os alunos têm muitas dificuldades na realização desses projetos?
3: Olha, eu diria que é uma, é uma unidade curricular que os alunos apresentam algumas dificuldades, porque... É, é o desenvolvimento real de um projeto. Né? Então, eles se deparam com coisas que, quando a gente está na teoria, a gente não percebe tanto, né? como ruído, como trabalhar com equipamentos que não são ideais, que são de baixo custo, né? e, e nada como colocar a mão na prática ali. Né? Mas, mas, assim, apesar de ser desafiador, e a gente vê os alunos passando horas e horas a mais né, no laboratório, Além da, da, da aula, né? A aula é, é um momento que eles trabalham todos juntos, mas a, eles acabam trabalhando muito mais horas do que o previsto na unidade curricular, né? Então, você se depara com os alunos de IPI lá o tempo inteiro nos laboratórios, né? E... Mas também é muito gratificante, né? você vê o crescimento de todos os alunos fazendo esse desenvolvimento de projetos, você vê como eles se aproximam, para a gente, professores, também é muito legal, a gente acaba for... gerando uma cumplicidade maior com os alunos, por não ser uma unidade curricular formal, em que a gente está lá na frente falando o tempo todo, mas está ali sentado, trocando ideia e acompanhando o trabalho, então acaba gerando até uma relação mais próxima de professores e alunos, né, para ajudar a resolver problemas. Então, para mim, é uma unidade curricular muito gratificante trabalhar com os alunos. Todos os alunos que passaram dão é, retornos bem positivos, né. Eu posso até citar alguns ex-alunos que falaram também que durante o processo de entrevista para conseguir emprego, né, é, falaram que os projetos integradores foram um grande diferencial, porque daí eles tinham currículo, né? participaram já de alguns projetos, já sabiam algumas soluções. Então, numa, numa entrevista de emprego, onde é uma vaga para engenheiros iniciantes, digamos assim, os alunos que trabalharam nos projetos integradores têm diferencial, inclusive até com outras universidades. né? Então... Eu estou citando aqui porque foi relatado por alguns ex-alunos em processos de treininho, em processos de seleção de emprego, é esse diferencial dos projetos integradores. Então, é uma unidade curricular que, que os alunos apresentam dificuldades, mas é extremamente prazerosa e, em geral, os alunos gostam bastante de, de trabalhar e eu vejo que a curva de aprendizagem é muito grande nesse tipo de projeto.
0: Muito obrigado, professor Vinícius, por ter participado dessa edição conosco. Foi muito bom poder saber mais sobre os
2: PIs. E já que são eles que botam a mão na massa, que tal falarmos com os alunos sobre os projetos integradores?
0: O nosso convidado é o estudante Douglas Emek, que vai nos contar sobre as experiências dos PIs.
2: Seja bem-vindo, Douglas. Diz pra gente, como é a experiência de desenvolver um projeto?
1: Oi, pessoal. Uh, primeiramente, obrigado por, pelo convite. Então, sobre a minha experiência em desenvolver os projetos integradores, é uma experiência bem legal, bem interessante. Ajuda bastante a, a contextualizar e a integrar os, os, as diferentes disciplinas que a gente vê ao longo do curso. Né? A gente vê uh, a aplicação prática, coisas que a gente vê em sistemas lineares que a gente nunca pensa muito bem como que vai aplicar, conceitos de cálculo, derivadas isso aí de uma forma ou outra acaba auxiliando bastante na no desenvolvimento do projeto outra coisa que também é bem interessante é que a gente começa a ter uma visão de um pouco como é tá no mercado de trabalho porque por mais que ainda seja um ambiente de universidade mas já coloca a gente com as etapas de desenvolver um projeto isso é, é bem é bem importante é bem bem legal
0: Poderia nos falar sobre os projetos que você desenvolveu?
1: Então, sobre os projetos que eu ajudei a desenvolver, foram um robô escara, que é, era o controle, na verdade, de dois eixos paralelos, né? Que ali foi bem interessante, que foi onde a gente começou a ter as primeiras noções, tipo, prim a visualizar, né? As primeiras aplicações de conceitos de controle que a gente ap aprendia ali, em sistemas lineares, conceitos de cálculo e tal, foi bem interessante assim, essa prática. Também começamos a aplicar bastante a parte de, que a gente viu de desenho mecânico, que a gente desenvolveu todo o protótipo do robô primeiramente no SOLIDWORKS, fez algumas simulações ali também. Outro projeto que eu ajudei a desenvolver foi a, um protótipo de casa automatizado, Onde a gente fazia o controle através de um aplicativo de celular de intensidade luminosa, acender e desligar luzes, controle de temperatura, monitoramento da temperatura, ligar ventilador, aqui a gente simulou onde simulava o acionamento de um ar-condicionado, também a abertura de portões, portas, etc. E esse projeto também foi bem interessante, porque a gente precisou buscar um conhecimento que a gente não não tinha no momento, que era essa parte de desenvolvimento de, de aplicativos para celular, né? Então teve toda uma pesquisa, uma pesquisa em que plataforma, que linguagem que a gente util, iria utilizar. Teve todo esse estudo que, que deu bastante, assim é bastante base para a gente saber para que lado a gente a gente iria abordar né, esse projeto.
0: E as dificuldades são muitas? Quais são os maiores problemas na realização desses projetos?
1: E com relação às dificuldades, assim, elas não normalmente elas não são muitas assim, mas eu acho que na maioria dos projetos são as mesmas, que é uma das que a gente lida primeiramente a parte de orçamento que normalmente a gente, durante o desenvolvimento do projeto, a gente elenca algumas, alguns cenários, tipo com orçamento muito baixo, com orçamento ilimitado, e qual que é o cenário real. E na maioria das vezes o cenário real a gente acaba tendo que uh, adequar ele justamente por causa do orçamento, modificando ele mais uma vez. E nem sempre o que a gente gostaria de utilizar é possível. E outra, e outra grande dificuldade, assim, também é o gerenciamento do tempo, né? Que isso é, digamos assim, é, é, outro, é outra atividade, assim, que por mais que a gente já está habituado a, a separar o tempo no horário de estudos, horário de lazer, etc., ali, digamos assim, que envolve um pouco, é um pouco mais complicado, porque... Envolve a parte do projeto, a parte de desenvolvimento, a parte de execução, a parte de testes. Então são bem mais etapas que às vezes acabam demandando um pouco mais de, de esforço por esse lado. Outras dificuldades que a gente também acaba encontrando é que às vezes o que a gente achava que ia dar certo também não dá. Ou, alguma, ou algum componente quebra, por exemplo, duas semanas antes de terminar o o, da data de entrega do projeto e tal, essas coisas acontecem, algumas vezes a gente consegue remediar, as outras vezes a gente consegue substituir a peça, algumas vezes não é possível, a gente tem que aí, atualizar, ou quase que refazer o projeto, adequar ele novamente, e essa é uma realidade, que é o que acontece também na, em, outra, em outras áreas, né?
2: Quais são os seus conselhos para alguém que está iniciando suas unidades curriculares?
1: E conselhos para quem está começando? Eu diria que, primeiramente, uh, prestar bastante atenção nos prazos, que isso é, é bem importante, trabalhar sempre em equipe. Isso é, é praticamente impossível alguém desenvolver um projeto integrador inteiro sozinho. É muito trabalho. É bacana ter sempre a... a o coleguismo, a cooperação entre os colegas, que desde, em todas as etapas, que isso, isso ajuda bastante no decorrer do processo. Vão, vão ocorrer imprevistos, a gente não pode se desesperar. Os professores estão sempre à disposição para auxiliar, para ajudar, para tirar dúvidas, para dar ideias de quando alguma coisa não se comporta como, como deveria. E de resto é aproveitar o aprendizado, que é um aprendizado enorme e que vai deixar a gente um pouco mais preparado para o que tem aí fora, né, no mercado de trabalho, na indústria ou em qualquer outra área que a gente vá atuar.
0: Muito obrigado Douglas pela sua participação aqui no programa Conexão. E depois de todo esse papo incrível, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecemos a todos os participantes e a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final.
2: Depois de ouvir sobre todos esses projetos incríveis, deixamos a seguinte mensagem para vocês, queridos ouvintes.
0: Não desistam dos seus objetivos. Vocês podem conquistar muito e os resultados virão.
2: Depois desse momento inspiracional, vamos finalizar o programa por aqui.
0: Peraí, peraí. Antes de sair daqui... Não deixa de divulgar o programa para os amigos e familiares, valeu? Lembra também de falar sobre a Rádio C, que lá tem muito programa incrível.
2: É isso aí, Pedro. Então, nosso muito obrigado a todos os ouvintes dessa edição.
0: E isso é tudo, pessoal. Valeu e até a próxima.
2: Para não perder nenhum programa da Rádio C, é só seguir o nosso Instagram, arroba Rádio e acompanhar as nossas outras redes sociais.
0: E você ouviu Conexão? Produção, direção e conteúdo: Professor Sávio Maciel, Maria Teló e Pedro Jaquini. Gravação, edição e mixagem: Professor Sávio Maciel e Samuel.